0: Adiós a la pretemporada. Hola a la temporada regular. Presentan el Washington Football Team, el regreso de Alex Smith y muchos temas más. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. Hola amigos, bienvenidos a este repaso de noticias del podcast Hablemos de Fútbol, ya saben, acompañado del canal de YouTube de Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente para hablar de NFL, que es lo que más nos gusta en este espacio. Estamos en el episodio que es el repaso de noticias, lo mejor que nos dejó la NFL en los últimos 7 días, elegimos el top 5 extractos de nuestro canal de YouTube y venimos aquí a comentar lo, justamente lo que fue esa noticia, eh, mi opinión al respecto, repercusiones y varios temas más, siempre alrededor de lo que más nos gusta que es la NFL, Arrancamos con el repaso con noticias de la pretemporada. Hasta nunca, pretemporada 2020. Originalmente teníamos cuatro partidos de preparación en el calendario. Ante la negativa de los jugadores, la liga los redujo a dos. Los jugadores continuaron con dicha negativa y ahora tendremos cero partidos de pretemporada este año Era mucho el riesgo de contagio y además de lesión en partidos que no tienen como tal un valor oficial Y ese no fue el único arreglo entre liga y jugadores en los últimos días Se acordó realizar pruebas diarias a todos los jugadores durante las primeras Dos semanas de training camp Si después de este periodo El número de contagios está por debajo Del 5% del total de jugadores Las pruebas se empezarán a realizar Cada dos días Según el Sports Business Daily La NFL gastará cerca de 75 millones De dólares en pruebas rápidas De COVID Realizando una diaria a cada jugador De los 32 equipos Por lo menos por un lapso de dos semanas Tiene sus costes era lo más lógico en todos los aspectos posibles. Mucho riesgo de contagio y mucho riesgo de lesión. Los jugadores tendrán prácticas de verdad, o sea, equipados con golpes, corriendo, jugadas por ahí de mediados de agosto. Y aún así querían más tiempo de preparación. Era imposible hacerlos jugar en la primera semana de agosto, como era el caso del partido del Salón de la Fama. Así que Claramente se veía venir ya este movimiento. Aprovecho para decirles que justamente por esto y lo que ya les decía, los entrenamientos, esperen un inicio lento de temporada. Un nivel bajito y ya para octubre, noviembre, eh, poder ver un producto de mayor calidad en el campo. Eh, no podemos exigirles más a jugadores que han estado detenidos eh, de contacto de verdad, de fútbol de verdad, desde diciembre. Y normalmente ya tienen algo de contacto por ahí de mayo, los minicamps, los OTAs en mayo, junio. Y ahora sí en julio ya a toda potencia desde estas fechas. Entonces se viene un inicio lento y ya por ahí de noviembre pudiéramos ver un mucho mejor nivel de fútbol. Sobre el tema de la pretemporada, volviendo un poquito, los más afectados son los novatos. Los novatos que en poco tiempo tendrán que adaptarse. Sin experiencia real de un partido de NFL tendrán que salir a la semana 1 de temporada regular a dar su mejor versión. Los novatos agentes libres, los jugadores en la orilla del roster, porque tendrán ya menos oportunidades de ganarse justamente ese lugar, ese boleto a estar en un equipo de la NFL. Muy, pero muy afectados esos dos grupos. Novatos agentes libres y jugadores en la orilla del roster. Hay jugadores históricos que sin pretemporada nunca se hubieran quedado en el equipo y tal vez nunca hubieran realmente destacado, nunca hubieran dado ese paso hacia adelante para quedarse y luego poco a poco convertirse justamente en históricos del deporte. El caso que más me gusta es el de Terrell Davis. Empezó la pretemporada de 1995 como el sexto corredor en el roster de los Broncos. Y con jugadas en equipos especiales y ofensivas, poco a poco se fue ganando su lugar en el equipo al punto en el que cerró la pretemporada siendo el corredor número uno de Denver. Inició 14 partidos como novato y dos años más tarde era doble campeón de Super Bowl. Entonces, Terrell Davis me encanta como ejemplo para hablar de jugadores que sin pretemporada Tal vez nunca se hubieran convertido en campeones de la NFL, en miembros del Salón de la Fama del Deporte Profesional. Pasemos a la siguiente noticia con el nuevo, entre comillas, nuevo equipo de Washington. Oficialmente tenemos un nombre para la franquicia de Washington y es justamente ese, Washington. El equipo anunció que de forma provisional, mientras se encuentra la nueva identidad, el nombre de la franquicia oficialmente será Washington Football Team. El logo de momento será una W. Se mantienen los colores guinda y amarillo, los uniformes también se mantienen cambiando solamente el Redskins del pecho por la palabra Washington y además eliminando el logo anterior del casco para colocar el número de cada jugador por el costado. Todo esto es mientras siguen trabajando en la nueva identidad, pero parece que será hasta 2021 cuando conozcamos la nueva era de la franquicia alguna vez llamada Washington Redskins. Tengo por ahí un tweet del 2 de julio en el que propuse exactamente esto. No es por pararme el cuello, pero tenía ya una idea de lo que podía pasar. Estudié comunicación con especialidades en periodismo y también en comunicación corporativa. Y sabía muy bien, aunque creo que no se requieren de muchos estudios para saber esto, que en un mes no iban a sacar una marca que valiera realmente la pena. Hay equipos profesionales que son de expansión, que son nuevos, que pueden tardar dos, tres años en la formación de la marca, de la identidad, del nombre, los colores, el logotipo y mucho más. Hay que hacer muchísima investigación de mercado, desde ver si es literalmente ofensivo o no ofensivo, si hay un equipo que ya se llame de esa manera, si hay un pasado un poquito turbio con ese nombre. O sea, hay que hacer muchísima investigación de mercado. ¿Cómo lo recibe? La población, encuestas, focus group, interpretaciones de expertos que te dicen ¿Sabes qué? Este logotipo como que la nariz tiene forma de otra cosa Y como que las letras eh, se pueden interpretar como letras utilizadas en tal década en el que había tal cosa Entonces muchísimas interpretaciones de historiadores, de mercadólogos de diseñadores, entonces es un equipo completo el que va a hacer esta revisión y es un proceso largo justamente el poder decir, este es el bueno, es el oficial, saquémoslo ahora sí a la luz del día. La parte legal también jugó un papel importantísimo en todo esto. Hay un tipo que registró una serie de posibles nombres desde hace seis años. Si eligieron o si les gusta uno de los que el tipo este en Virginia registró, hay que negociar con él, entonces, ¿cómo vas a anunciar tu nuevo nombre pero decir, bueno, todavía no me pertenece, estoy todavía negociando con esta persona uh, para que me sea los derechos? Entonces, en la parte legal estoy seguro que también jugó un papel importantísimo en todo esto. Yo no vengo aquí a reventar a Washington por esta decisión. Insisto, a principios de julio, cuando recién explotó la bomba de los ahora Washington Redskins, perdón, de los ahora ex Washington Redskins, yo dije, va a ser imposible una marca en cuestión de un mes, dos meses. ¿Por qué mejor no juegan la temporada 2020 con el nombre de Washington? Solito, Washington. Quitamos el logotipo y le ponemos una W. Le ponemos los números. O sea, era lógico. De verdad que se veía muy clara esa ruta. Es la correcta para evitar otro error. O una mala marca. Una marca que tengan que volver a... Eh, trabajar dentro de 5 o 6 años tienes por lo menos ahora 8 meses para pensarlo tienes de aquí hasta marzo de 2021 cuando inicia el siguiente año de NFL para hacer las cosas bien y no hacerlas apresuradas pasamos a la siguiente noticia Habemos acuerdo entre la NFL y la asociación de jugadores y esas son excelentes noticias Todos los problemas que había para poder empezar con Training Camp y después la temporada regular Se resolvieron, se votaron y se quitaron de encima Protocolos de salud pruebas de COVID, ajustes en el tope salarial en caso de pérdidas millonarias, cuánto ganarán los jugadores que decidan no jugar este año preocupados por su salud qué pasará si la temporada se suspende o cancela los bonos en los contratos y muchos temas más que estaban amenazando con arruinar la próxima campaña se acabaron dichas negociaciones hay un acuerdo y este lunes 27 inicia el training camp para novatos de Chiefs y Texans y ahora sí que empiecen las pruebas en el resto de la NFL para eventualmente comenzar todos con los entrenamientos previos. Yo tenía mucho miedo. No me gustaba para nada eso de las negociaciones entre la liga y los jugadores porque había muchísimas diferencias entre los dos y los jugadores no iban a ceder otra vez ante los dueños, principalmente con el dinero, con el maldito y cochino dinero. Los jugadores buscando que no bajara tanto la nómina o el tope salarial de los próximos años, que quedara diferido de aquí hasta 2024, poco a poco ir cubriendo las pérdidas, mientras que los dueños querían que el 2021 fuera el año principal de las pérdidas y el tope salarial bajara muchísimo y las nóminas y el efectivo, el flujo, se fuera todo lejísimos en el 2021, entonces en esa parte era un obstáculo importantísimo en las negociaciones. En temas de salud, la liga, los dueños van a tener que gastar muchísimo, es una inversión muy fuerte el hacerle pruebas diarias al inicio de Training Camp durante dos semanas a 80 tipos en 32 equipos, que son 2.400 jugadores más o menos, entonces son muchísimas pruebas, muchísimos millones de dólares y también el poder negociar el qué iba a pasar con los jugadores que no iban a participar en la campaña por decisión personal o qué iba a pasar con los contratos, con los bonos, con los incentivos, con el dinero garantizado si la temporada se suspendía, se recorría, se cancelaba, se recortaba, entonces eran temas delicados pero que se llegó a un acuerdo Todavía no se ratifica al 100%, todavía no se firma de manera oficial, pero ya hay un acuerdo del cual se cree que es prácticamente el acuerdo final. Mencionaba jugadores que no iban a participar en la campaña por decisión personal y justamente vamos a escuchar el caso del primer jugador que optó por perderse la campaña 2020. Tenemos ya al primer jugador que optó por no participar en la próxima temporada de la NFL. Se trata del jugador titular de los Chiefs, Lauren Duvernay Tarif, quien es doctor y ha estado trabajando en una clínica en Montreal, Quebec, apoyando desde antes de la pandemia y ahora con mayor razón combatiendo al coronavirus. Esta es una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero debo seguir mis convicciones y lo que creo personalmente", escribió Duvernay en sus redes sociales. Estando en la primera línea, este off-season me ha dado una perspectiva diferente de la pandemia y el estrés que pone en los individuos que trabajan en el sistema de salud. No me puedo permitir a mí mismo el potencialmente transmitir el virus simplemente por jugar el deporte que amo. Si tomaré riesgos, lo haré cuidando a los pacientes. Duvernay renuncia con esto a su sueldo de 2.75 millones de dólares para la próxima temporada y estará cobrando solamente 150 mil por estar alejado del equipo. Aplausos y mucho respeto para el jugador de los Chiefs. Así está la escala de sueldos en caso de que no quieras jugar. 250 mil dólares si es una razón de grado urgente. Alguna condición como diabetes tipo 2, sobrevivientes de cáncer, problemas respiratorios, asma, etc. 150 mil dólares de salario si es decisión personal. Algún familiar, por ejemplo, que es sobreviviente de cáncer, que tiene una condición de salud delicada. O simplemente el cuidarte o simplemente el no querer ser parte de una estadística negativa como es los contagios a nivel mundial que ya van varios millones. Gente, cuídense mucho, por favor. Eso sí, estos 250 o estos 150 mil dólares es un préstamo, ¿eh? Es dinero que están tomando de tu sueldo del 2021. Tu contrato se recorre. Si, por ejemplo, eras agente libre terminando este año y decides no jugar... Tu acuerdo con el equipo se recorre a 2021, entonces ahora eres agente libre hasta después de la temporada 2021. Entonces, este dinero se toma de tu sueldo 2021 como préstamo por parte de la NFL. Entonces, vas a ganar el próximo año 150 mil dólares menos. Te preguntarás qué pasa si no juegas el próximo año, si te cortan eh, o decides ya retirarte, si fue tu último año y demás. Pues oficialmente tienes una deuda de 150 mil dólares con la NFL. Así de sencillo, es un préstamo 100% y si no hay manera de descontarte ese préstamo en tu nómina del siguiente año, oficialmente le debes dinero a la NFL. Hablando de las decisiones, están en todo su derecho los jugadores que así lo decidan. Nadie debe criticarlos o llamarlos suaves, o llamarlos delicados. Es una decisión 100% personal y 100% respetable quien los critica, los que no quieran jugarlos, que se busquen un corazón o que se busquen otra vida porque no pertenecen a este mundo, porque no deben ser criticados aquellos jugadores que decidan no jugar. Hay tipos con condiciones de salud delicadas, con sobrepeso, con niños pequeños, con parejas delicadas, entonces que hagan lo que ellos quieran. Por ejemplo, el caso de Marquise Goodwin, también quien ya se bajó de la temporada 2020, wide receiver de Filadelfia, él y su pareja han perdido tres bebés en el proceso del embarazo, y la esposa acaba de dar a luz, tiene una hija, dos semanas, obviamente va a querer cuidarla, o sea, después de una situación tan complicada como perder tres eh, bebés, obviamente va a querer cuidar a la vez que sí pudo tener oficialmente su pareja, entonces es una decisión personal y 100% respetable, sea por la familia, sea por la salud, o insisto, sea por simplemente el querer cuidarte en términos generales. Así que por favor no sean los que están criticando a los jugadores que no van a participar en la próxima campaña. Cerramos con la última noticia porque me estoy calentando, señores. ¿Me Sorprendentemente Alex Smith está listo para volver a la liga Casi 20 meses después de su lesión Reporta ESPN que el equipo médico del coreback de Washington Le dio luz verde para volver a los emparrillados Recuperado ya de una fractura en la tibia y peroné Que sufrió en noviembre del 2018 Y es que aparte ese no fue el único problema de Smith Pues semanas después tuvo una infección Que lo dejó sin caminar varios meses Y que hasta lo amenazó con perder la pierna Es una excelente lenta noticia y es un gran paso para Smith, esto dijo al respecto recibir la luz verde para volver a practicar, el ser golpeado que había sanado fue muy loco escuchar, no sabía si iba a escuchar esas palabras dijo Smith para ESPN, el coreback ahora tendrá un examen físico en las instalaciones de Washington así como su respectiva prueba del COVID-19 para que ahora sea dado de alta por el equipo y pueda integrarse de regreso yo lo aplicaría a Alex Smith una frase muy común en el mundo actual. Alex Smith, quédate en casa, por favor. Una lesión grave que fácilmente tomaría un año, la pura lesión, más la infección que amenazó con perder la pierna o hasta perder la vida. Alex Smith, quédate en tu casa, ya no regresas al emparrillado, por favor. Veías imágenes de Smith y tanto aparato que tenía en la pierna, era una pierna aviónica, conectada de muchos puntos diferentes, como que todo el tiempo drenando varios, varios puntos de la pierna, eh, cuidando mucho, que no tuviera nada de contacto, o sea, era realmente un tema bien delicado, imágenes muy fuertes, realmente era una situación muy grave la de Alex Smith. Volver a caminar era una prioridad, volver a tener una vida normal era una prioridad, Volver a jugar fútbol, en mi opinión, no es una prioridad. Aplaudo muchísimo la resiliencia, las ganas, el no rendirse, el querer regresar al emparrillado, pero qué tema tan delicado el volver de una lesión de ese estilo. No pasó el examen físico de Washington. Eh, la verdad, a mí me da miedo, me da miedo que juegue y que algo le pueda pasar. Según él está al 100%, según el equipo no. El equipo paga su póliza de seguro, entonces creo que va a tener más precauciones en ese sentido eh, como franquicia Washington. Y también eh, está puesto de momento en la lista PUP, o sea, un jugador que físicamente no puede estar en el campo. De un momento a otro te pueden activar de esa lista y empezar a entrenar. De momento Smith está en la lista PUP, no va a pisar el emparrillado mientras esté en esa lista. Y en cuanto pase su examen físico, es cuando tiene autorización médica de poder volver a entrenar con Washington. ¿Washington lo necesita? No tanto. Estamos ya en la era de Dwayne Haskins. de eh, suplente Allen me parece una buena opción, una opción decente. Conoce ya a Ron Rivera, conoce un poco el sistema de, eh, ofensivo de Washington. Entonces, me parece que están bien con esas dos opciones. No veo tan necesario el que Alex Smith realmente regrese a jugar este año o que regrese en general eh, a, a volver a la NFL. ¿Qué edad tiene Alex Smith? Déjenme buscarlo, porque yo no lo veo ya tan necesario. Tiene 36 años. Tiene 36 años. Yo me quedaría en casa. Yo me quedaría en casa con lo que he ganado. Con el dinero que ya he ganado, yo me quedaría en mi casa esperando a que todo vuelva a su normalidad. Cuidarme la pierna, que pueda caminar bien, que pueda ir a Disney sin ningún problema, al mall, a correr y demás. Y me quedaría ya en casa porque, ay, sinceramente, no vale mucho la pena desde mi punto de vista. Entiendo que tal vez para Smith significa bastante el volver a jugar, que tenga ansias de, de hacerlo nuevamente. Entonces lo entiendo. Cada Esto es personal, cada quien, pero si yo fuera Alex Smith, me quedaría hasta el momento, Alex Smith ha hecho aproximadamente 170 millones de dólares, desde que llegó a la NFL en 2005 con San Francisco, hasta 2019 que cobró muy bien con Washington. Entonces yo, si fuera Alex Smith, no trataría de volver ya a la NFL y me enfocaría en mi salud y en mi familia. Pero insisto, no soy Alex Smith, soy Jesús Sánchez Y eso es todo por este episodio ¿Qué tal esa transición? Recuerden suscribirse aquí al podcast de Hablemos de Fútbol Dejar su comentario y también compartir este episodio Para poder llegar a más personas Gente, cuídense mucho Y aquí estaremos con nuevos episodios en los próximos días Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol